0: Então, o meu nome é Raquel Ares Barros, eu sou uh, professora do Departamento de Bioengenharia do Técnico e estive envolvida na, no desenho uh, do modelo de ensino e práticas pedagógicas do IST, que foi implementado em, em 2021.
1: Como é que essa implementação uh, decorreu? Qual foi o processo?
0: Portanto, uh, foi identificada na altura pelo presidente do técnico, o professor Arlindo Oliveira, uh, até no seu programa, a necessidade de uh, alterar e refletir sobre o modelo de ensino e práticas pesadas do técnico, dado os desafios uh, que se punham e que se põem a nível internacional e, e no, próprio, no próprio país, e hum, a crescente competitividade internacional das escolas mais reconhecidas e, portanto, era necessário que refletíssemos sobre o modelo de ensino do técnico, as suas práticas pedagógicas, de forma a que ele continuasse competitivo internacionalmente
1: e, e foi isso que se fez. Qual é que era o contexto nessa altura?
0: Uh, nessa altura, portanto, o, o técnico uh, desencadeou um processo de análise e reflexão Uh, e o objetivo era definir as linhas principais de uma reorganização na formação da escola.
1: Não, mas estou-lhe a perguntar uh, do contexto, o que é que havia?
0: Ah, o que é que havia? O que é que havia? Portanto, nós tínhamos uh, implementado o, tínhamos o processo de Bolonha, na altura, e foi identificado que uh, tínhamos algumas limitações... Uh, a eficiência formativa não era a desejada, portanto, nós queríamos aumentar a eficiência formativa, Posso ser um valor que a CAMEP identificou como uh, 40%, o, o que, que, que é, é a KMEP? bastante baixo. A CAMEP foi a comissão indigitada pelo presidente do IST na altura, chamada Comissão de Análise ao Modelo de Ensino e Práticas Pedagógicas do IST, é um nome grande por isso. Normalmente. Estamos portanto, habituados. ficou por cá é... a MEP e às vezes tem me custa <risos> dizer o que é que quer dizer. Estamos Mas, habituados,
1: sim. no meio académico faz, faz parte.
0: É isso, é isso, é isso. E, portanto, foram identificadas algumas limitações na altura. Uh, portanto, essa, essa comissão fez uma análise uh, das... Uh, enfim, refletiu sobre o que é que se fazia no técnico. E uma, uma das coisas que identificou foi a ineficiência formativa elevada, cerca de 40%. Uh, depois, que não havia flexibilidade, portanto, na, na, no curso, nos, nos diferentes cursos. Uh, que a aprendizagem essencialmente baseada em, em, em exames, e, salvo algum, alguns casos, não é? Uh, que não havia muita interligação entre as várias disciplinas. Um, que faltava também uma maior uh, introdução das chamadas soft skills. Portanto, um engenheiro hoje em dia só é completo se tiver uma forte formação básica e técnica, não é? Mas também é necessário introduzir outras competências para a sua uh, formação, nomeadamente. E, portanto, as tais competências, chamadas hoje em dia competências transversais, uh, saber dirigir equipas, saber trabalhar em equipa. Um, saber gerir bem o seu tempo ser mais eficaz, mais eficiente e também uma componente mais que nós denominamos as unidades artes e ciências sociais portanto uh, vi, vislumbrou-se a necessidade dessa introdução olhando para várias escolas estrangeiras onde isso já era feito explico
1: me isso um pouquinho melhor é, 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 é ensinar criatividade?
0: inovação, criatividade, sim Portanto, nós estamos na Universidade de Lisboa e, 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 e o que nós identificamos é que o aluno poderia escolher, por exemplo, fazer música, fazer uh, política, uma cadeira de política. Portanto, consoante os seus objetivos, ele podia escolher diferentes uh, disciplinas, né? ou artes, ou disciplinas mais sociais. Portanto, ele teria, poderá escolher, Portanto, poderia escolher esse, esse, o tipo de disciplina. Num outro pode escolher un... russo, pode escolher inglês, portanto, ele pode escolher o, o que quiser dentro das escolas universitárias de Boa Direito, por exemplo, ou então uma disciplina mais relacionada com ciências ou matemática.
1: Num outro universo poderia ser considerado atividade letiva extracurricular e, e é disso que estamos a falar ou não? É mesmo curricular? É
0: mesmo curricular, portanto, é obrigatório. Portanto, nós, a ideia, era introdu... e foi introduzido no currículo, Uh, um determinado número de créditos, penso que são uh, variam de 3 a 6 ECTS uhum. dessas dessas disciplinas. Uhum. E, portanto, é obrigatório o aluno tirar essas, ter essas competências. Ele pode, depois, se quiser, através de atividades extracurriculares, adquirir mais ainda. Não
1: é? Há pouco disse me disse-me um número, 40% de ineficiência formativa. Uh, explique-me esse número e explique-me o que é que quer dizer, ineficiência formativa.
0: Portanto, é que os alunos, muitos, muitos deles, demoram muito mais tempo do que é necessário para acabar o curso. Portanto, o curso são 5 anos, não é? E dependendo dos cursos, isto é, isto é, estou a generalizar, isto é uma média, não é? Uhum. Dependendo dos cursos, há cursos em que os alunos demoram mais tempo a acabar o curso, quando na prática isso não deveria acontecer, não é?
1: E os 40% são?
0: Os 40% referem-se referem a uma média, de vários, há cursos em que, que o número de anos que eles demoram a acabar o curso é mais, é mais é, é menor, há outros que é mais elevado. Mas
1: demoram 40% mais do tempo a
0: isso? Uh, isto também tem a ver a terminar com, isso? com o abandono, portanto isto inclui várias coisas, ah, okay. inclui várias coisas. sim, 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 sim. sim. Não sei como é que foi a definição que fizeram aqui, mas inclui, além de, do número de anos que demoram a acabar o curso, também tem a ver com o abandono com o abandono escolar, que normalmente o que acontece é sempre nos, nos primeiros anos que é mais elevado.
1: Identificados os problemas, como é que foram encontradas soluções?
0: Portanto, pois esta comissão, que era constituída por 10 elementos, um de cada departamento, mais um aluno, que era o, na altura o vice-presidente aluno do Conselho Pedagógico, um, foi olhar para o que é que se fazem nas diversas escolas de renome uh, internacionais. Para onde é que olharam? e olharam para muitas escolas. Olharam para muitas. Eu acho que, deixa-me cá ver, tenho aqui uma tabela, mas olharam para várias, para várias escolas. Vamos lá viajar um bocadinho. Vamos lá viajar então. Para onde é que eles olharam? Eu já não me lembro disto, não é? Ora bem, olharam para a Carnegie Mell University, a CMU, um, dos Estados Unidos, olharam para o MIT, Olharam para a DTU na Dinamarca, a Technical University of Denmark, para a EPFL, para a ETH, para a KTH da Suécia, para a Melbourne University da Austrália, para o Politecnico de Turim da Itália, para uma escola em Singapura, a Universidade em Singapura, para a TU Delft na Holanda. Para a Universidade Católica do Chile, para a Universidade Politécnica de a Universidade Politécnica de Madrid, portanto, foi uma variedade de, de universidades.
1: Americanas e europeias. Americanas, e e europeias também e Aus também sim.
0: na Austrália e em Singapura, sim, sim. E, portanto, selecionaram estas unidades de referência e foram, foram perceber o que é que essas universidades ofereciam um, e daí depois nasceram, nasceram os, os 12. universidades ao fim e ao cabo, 12, 12, não sei, 12 aspectos que eles consideraram relevantes e necessários introduzir no novo modelo de ensino.
1: Já vamos a esses 12 hum, uhum. aspectos, mas pergunto-lhe por uma coisa que é uma expressão que utilizamos muito. A galinha da vizinha era mesmo melhor que a minha? Ou seja, o que víamos lá fora era muito melhor do Sim. que acontecia cá dentro?
0: Sim. Sim, principalmente em termos da flexibilidade. O nosso o nosso sistema uh, era muito rígido. Portanto, nós conseguimos introduzir flexibilidade a nível do primeiro ciclo, não é? A nível do segundo ciclo, dependendo dos cursos havia mais ou menos flexibilidade, mas aumentámos ainda mais a flexibilidade, portanto, a nossa ideia era os alunos poderem personalizar um bocadinho o seu currículo. Ou seja, se um aluno prefere fazer um determinado conjunto de disciplinas numa determinada área, teria essa possibilidade de fazer dois essa alunos, escolha.
1: Dois alunos não teriam o mesmo percurso académico e precisar
0: verbes? Teria o, o percurso básico, sim, mas depois... mas depois haveria todo um conjunto de, de CTS que eles poderiam escolher e que seria a... flexível.
1: E relacionados com a sua própria personalidade? Com a sua
0: própria personalidade. Além disso, no, logo no primeiro ciclo é possível eles terem disciplinas opcionais e aí podem construir e ver o que é que gostam mais e para que segundo ciclo querem ir. Porque o facto de termos acabado com os mestrados integrados, torna mais, torna ainda, aumenta a flexibilidade, ou seja, um aluno pode fazer um primeiro ciclo em matemática e um segundo ciclo em informática.
1: Há pouco falou-me em 12 aspectos a melhorar, não precisa de os enumerar todos, <risos> sim, mas dê-me uma, dê uma ideia geral do que propuseram
0: portanto uma coisa que que, que que se olhou para o técnico e que é importante manter e que toda a gente concordou foi a formação base sólida em ciências de engenharia e portanto isso é faz parte do técnico não é portanto Mas os não engenheiros acontecia. acontecia e portanto essa essa formação de base sólida em ciências de engenharia com uma forte componente de matemática e de física a, a comissão achou que era importante manter. manter né? Pronto, é, manter depois, uma, uma das coisas importantes foi a flexibilidade dos percursos académicos, que eu falei há um bocadinho. Portanto, conseguir ter essa flexibilidade, quer a nível do primeiro ciclo, quer a nível do segundo ciclo. Portanto, a nível do, segundo, do primeiro ciclo, introduziu os chamados pré-majors, que quer dizer os alunos, ao, ao escolher essas disciplinas, já estão a preparar para a sua escolha de segundo ciclo. Se eu quiser ir para a informática, posso tirar duas pré-majors da informática. Uhum. E, portanto, já aí, depois, já estou melhor preparado e já, e já, para um segundo ciclo, em informática. Certo. E no segundo ciclo, introduzimos mais flexibilidade, introduzindo o que nós chamamos de minors, que são uh, conjuntos de três disciplinas focados num tópico, que pode ser até uh, alterações climáticas, pode ser gestão de, de empresa, pode ser informática, enfim, o aluno depois é pois pode escolher
1: eu, eu não, não não sou versado na academia mas sou muito interessado em filmes e séries americanas são palavras que eu estou habituado a ouvir uhum. uh, relacionadas com o college uhum. americano estou uhum. muito longe disso ou não estamos muito longe disso
0: uh, nós estamos a... Enfim, não sei se estamos muito longe, uh, depende alguns algumas escolas, têm mais flexibilidade que a nossa, mas acho que sim, acho que estamos a chegar a um ponto em que conseguimos ter essa flexibilidade.
1: A minha questão vai no sentido de, uh, esse, esse modelo, vou pôr entre aspas, americano,
0: uhum.
1: talvez mais global do que isso, mas sim, sim. serviu de inspiração?
0: Sim, também, sim, também. Nós temos aqui o MIT e, eu, e a CMU, uhum. sim, 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 já tem há muitos anos essa flexibilidade do aluno ser responsável por fazer as suas escolhas dentro de enfim, dentro de um determinado número de CTSs. Sim, sim. Uh, e, ainda
1: estávamos a falar destas propostas. Uh, falta falar de alguma fulc fulcral ou de algumas fulcrais?
0: Sim, sim. Portanto, as competências transversais por exemplo, os tais soft skills, a... que já falámos, não é? As tais competências de liderança, de gestão de tempo, de trabalho em equipa, muito importantes. Um, a tal componente humanista, não é? Certo. Portanto, também falámos ao bocado. Uh, também a formação em empreendedorismo e inovação, também uh, um foco um, um, também aqui importante. Um, e depois toda a parte da da avaliação mais baseada em que nós chamamos project-based learning, portanto, avaliação baseada em projetos, uh, achamos que se aprende fazendo, sempre possível, não é? Isto não é, não podemos generalizar a todas as disciplinas, há algumas que não é possível fazer desta forma. Uma avaliação mais contínua, okay? não baseada só no exame final, portanto, o aluno ir podendo ao longo do, do, seu, do seu, do do curso e da disciplina e de fazendo várias avaliações e não tem todas que ser baseadas numa baseadas em, em testes ou mini-testes pode até ser ter vários tipos de avaliação que é importante a uh, a,
1: a, perdão a professora acabou de, de referir aí um ponto que se aprende melhor fazendo eu já ouvi isso em qualquer lado nomeadamente aqui no técnico quando se fala do legado que Alfredo Bensaúdo, o primeiro diretor do técnico, deixou um, na instituição, uhum,
0: uhum, uhum.
1: fala-se muito dessa filosofia de, que inclusivamente deixou escrito
0: sim. nas, nota, sim, sim, nas sim, notas histórico-pedagógicas,
1: que um engenheiro seria um melhor engenheiro não aprendendo só, mas aprendendo Fazendo, aliás, em vários episódios que já fizemos deste podcast, uhum. um, falámos de vários objetos que tinham por objetivo isso, uh, mostrar como se fazia ao futuro engenheiro. Também pesou, no vosso, na vossa avaliação, esse, esse legado de bem-saúde?
0: Uhum.
1: Ou houve inspiração?
0: Talvez houve inspiração, sim, pode-se dizer que sim, portanto, que, 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 se nós formos ler as notas de Alfredo de Bem Saúde, uh, ele é bastante crítico uh, a uma a avaliação ser feita somente por exames, ele refere mesmo isso uh, e diz que uh, entre nós tem estudado em geral mais para o exame do que para o saber, portanto, é o que ele diz podendo-se quase sempre sem conveniente imediato esquecer quanto se aprendem passado que seja essa formalidade e é realmente o que acontece portanto, ou seja o aluno faz o exame e depois esquece tudo o que fez e o que ele diz também é que o, os alunos sistematicamente passam as cadeiras por exame para depois obter o diploma mas falta o que ele diz também Uh, o poder da assimilação ele é muito importante e também refere que é interessante não só tem a ver com a avaliação e a, e a forma da avaliação ser feita por exame final, mas também provém do nosso ensino verbalista ou seja, daí também a nossa ideia de, ok, haver mais ensino laboratorial haver mais ensino baseado em projetos e não tanto um ensino um ensino de o professor numa aula teórica, não é? A falar e o ensino tal verbalista que ele fala, não é? Uh, e sei que é mais, é mais, pode ser um bocadinho mais complexo, dá, acaba por dar mais trabalho, mas eu acho que nós só temos a ganhar com isso em termos da aprendizagem, não é? Alfredo Pensaú
1: deixou-nos essas notas escritas há
0: 100 anos, não é? 100 anos. 100 anos.
1: Em 2018, quase! 100 anos envolvidos dessas palavras sendo escritas, voltaram a encontrar essa realidade? É isso que me está a dizer? Não,
0: já houve muito que se fez. Houve muito que foi feito. E, e tem-se feito muitas coisas e eu, eu não, não queria generalizar. Mas, ainda é preciso fazer mais, não é? É preciso fazer mais. Porque hum, eu penso que Uh, e não, não, não é só o Alfredo Bem saúde que diz, que diz do, de algum, dos alunos do Técnico. Eu tenho aqui uma frase que está no relatório da CAMEP, do, do então, um, de um professor do MIT, que, teve, que esteve cá no Técnico, penso que em 2001, um, que disse, MIT Students Excel in Independent Thinking in problem solving while IST students are spoon fed. Isto foi dito pelo tal senhor Michael Hattens, do MIT, que tinha cá no, no técnico. E, portanto, ia referido também no rotor da CAMEP. Portanto, acho que nós temos que mudar aqui um bocadinho também as mentalidades, que é mais difícil, não é? E, e, tal como e, Alfredo Ben
1: Saúde tentou há 100 tentou.
0: E, mas há muitas coisas já, já que já são feitas, há muito mais disciplinas em que há projetos e que os alunos põem as mão na massa, há, há laboratórios, enfim, as coisas mudaram, mudaram. Eu acho que aqui é ainda tem que dar mais um passo e, e tem que mudar um bocadinho mais. E uma coisa interessante que ele também diz é que... Isto também depende, além dos alunos, não é? Porque agora nós falamos muito em talento, não é? Ele também fala nos alunos e, portanto, que os nossos alunos não são, não são piores que os alunos estrangeiros, ele refere isso e, portanto, os nossos alunos têm talento e é necessário captar esse talento, ele também diz. E também fala dos professores, que é necessário hum, que os professores, como é que ele diz, a primeira condição para que uma escola seja boa é possuir um professorado o mais sábio possível. Portanto, nós também queremos atrair os melhores com as nossas regras agora de recrutamento. Temos um, uma, uma forma de recrutar os nossos, os nossos uh, professores. Queremos escolher os melhores e apoiá-los e acolhê-los. E ele também já dizia isso. Portanto, precisamos de os, ter os melhores alunos e precisamos de ter os melhores professores. E, e acho que isso é, é mais que atual, não é? É, 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 é importantíssimo.
1: Quando leu esta obra, ou quando passou os olhos por esta obra, reconheceu outros pontos de contacto com o vosso trabalho?
0: Pronto, o que eu reconheci, além do talento dos alunos e dos, dos, da sabedoria dos professores e, portanto, de, de os contratar uh, a mais alto nível, Uh, foi a parte da avaliação, não é? Do exame final, portanto. A parte da assimilação, de reter, de aprender, em vez de decorar ou memorizar ou compreender e depois uh, fazer o exame e, e depois, uh, enfim, desaparecer. E outra parte que eu achei interessante um, foi, e que ainda não falámos sobre isso, não é que isso está, uma parte interessante, que foi a parte, estou a fazer barulho, um, A parte da. Onde é que isso está? As nossas aulas teóricas não são obrigatórias. Portanto, a tal uh, flexibilidade ou seja, o aluno poder escolher se vai à aula ou não vai. Uh, e o que ele diz é que as aulas são frequentadas com regularidade apenas quando o ensino é administrado com proficiência, porque o aluno, o aluno realiza uma economia de tempo e esforço. E, portanto, ele também se queixa de as aulas teóricas e fala sobre o assunto de uh, não terem, terem poucos alunos. Uh, mas ele diz que devem continuar a, a não ser uh, obrigatórias, uh, porque ele acha que essa é a forma de descobrir se realmente o professor está a fazer um bom trabalho ou não. Porque os alunos fazem esse balanço, não é? Se vale a pena ir às aulas ou não vale. E ele fala aqui disso. E é extraordinário, que é o que nós também falamos. Ou seja, se o professor realmente trazer alguma mais-valia ao que eu, ao, ao meu saber, eu vou. Se o professor vai para lá, debitar um livro ou, ou dizer aquilo que está nos slides que ele fala da sementa mesma <risos> do compêndio, <risos> então acaba por não valer a pena de ir, não valer a pena ir, não é?
1: Isso, isso, isso tem um, um certo uh, pendor quase até económico. Se o consumidor não gosta do produto, é isso, não compra é isso, não é? É,
0: isso, é isso, é isso, é mais ou menos isso, é isso, é isso. E ele diz mais uma coisa, que é basta depois saber se qual é a fluência de alunos, a qualquer aula e conhecer a qualidade dos trabalhos práticos que acompanham para avaliar se ela funciona normalmente. <risos> isto é extraordinário, não é uma isto? <risos> ok, se, se o professor não tem lá ninguém, há qualquer coisa que não está a correr bem, não é?
1: Há uma exceção a essa regra. Se a aula for muito, 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 muito matinal, hum. pode não ser da qualidade do sim, professor.
0: pode ser, pode ser. Sim. Eu pode por ser, mim eu, falo. Eu, eu, eu sei, eu sei, mas eu acho extraordinário ele ter escrito esta... esta, esta... Estar aqui, estar aqui escrito, ter escrito isto.
1: Professora, voltamos ao trabalho que realizaram em 2018 e de 2018 em diante. Depois deste das necessidades apuradas, depois das uh, sugestões feitas, qual foi o passo a seguir?
0: Portanto, depois nós... Uh de fazer essa reflexão, depois fomos ouvir uh, várias personalidades, externas ao técnico, internas, uh, alunos, alumni, coordenadores de curso, presidentes de departamento, uh, alguns empregadores, também empresas, uh, sei, sei que na altura recebemos 70 pareceres. Uh, Não e só da comunidade académica? Genéricos de todos, sim. Okay núcleos de alunos também, nos enviaram parceiros, associação de estudantes e também fizemos várias mesas redondas para discutir o modelo, para ouvir opiniões, etc. E, portanto, depois o relatório foi revisto de acordo com esses com esse feedback. E, portanto, tivemos no final o relatório da CAMEP revisto. Depois disso, era necessário seguir todas as capelinhas, não era necessário ir aos órgãos para debate, conselho de pedagógico conselho de escola, conselho científico, porque isto ao fim e ao cabo acabou por ser um trabalho entre o presidente do técnico, o conselho científico na altura era o professor Luís Oliveira e Silva e o conselho pedagógico, que era eu, que era presidente na altura. E, portanto, foi um trabalho conjunto uh, dos três órgãos e acho que só foi possível por isso, não é? Porque estávamos todos em, em consonância. E foi um uh, trabalho de
1: quanto tempo?
0: Portanto, a CAMEP nós tínhamos dado, acho que foi cinco meses para fazerem o relatório, portanto, nós tínhamos uma calendarização com prazos e metas, eles demoraram mais um bocadinho, Portanto, entregaram-nos isto em setembro de 2018, sim, em setembro de 2018. Depois, eu tenho uma calendarização, mas já não me lembro na cabeça. Depois, entretanto, entramos em 2019, durante esse, essa parte, essa fase, foi aos órgãos, em, no início de 2019, aos vários órgãos. Depois, foi necessário fazer o que nós chamámos o persiste. SIST. Eu vou aqui ver como é que, isto, como é que chamamos persiste, mas não me lembro do nome, que foi os princípios enquadradores para a restauração dos cursos, de primeiro e segundo ciclos. Portanto, depois era preciso dar gui escrever guidelines para os coordenadores de curso e presidentes de departamento um, olharem para os cursos e, e começarem a, a desenhá-los de acordo com o MEP. E, portanto, nós escrevemos este, estes princípios. Estes princípios têm a ver com, com tudo o que falámos, a flexibilidade, as competências transversais, as ase e a avaliação. Não é um
1: regulamento?
0: Não, não é um regulamento, são princípios. não é um, São linhas orientadoras? Linhas orientadoras, pronto. Em que estava tudo escrito aqui o que é que era necessário fazer. Uma das coisas importantes era que os alunos não podiam ter mais que três disciplinas ao mesmo tempo. Como assim? Portanto, a, os, uma das caixas dos alunos era em ter, terem cinco disciplinas ao mesmo tempo. E em alguns cursos, seis. E, portanto... Num horário semanal? Num horário...
1: Num horário semanal, num no horário normal?
0: No horário normal, num no semestre. Ah, ok. E, portanto, a ideia aqui era, uh, além de, todas estas, de, de, de tudo que eu falei, era que os alunos só, só, só tivessem três disciplinas ao mesmo tempo, tivessem que estudar três disciplinas ao mesmo tempo. Uhum. E, e, portanto, isso está, está aqui na, 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 nestes princípios. E, portanto, daí nós termos transformado os semestres em período que foi a única forma que nós conseguimos de ter essa condição.
1: É um período que é mais... São sete, sete semanas.
0: Sete semanas de aulas, depois uma semana de intervalo para estudo e depois os, os, uma semana para exames.
1: Portanto, estou dependendo das suas palavras, este modelo foi em frente.
0: Sim, este modelo foi em frente. Foi depois implementado em 2021. Não por mim, mas, sim.
1: 2021-22 ou
0: 2020-2021? 2021-2022. Muito bem.
1: Três anos depois Peraí. do Espera
0: aí. Sim, sim. Acho eu. <risos> Bendita para... para Mas para antes 10. disso foi necessário fazer várias coisas, portanto. Uh, tivemos de ter um plano de transição, porque nós tínhamos de transitar todos os alunos para o novo modelo. Isso foi feito em setembro de 2019. Uh, depois sim, eu tenho aqui mais ou menos portanto, primeiro foi o persiste que teve que ser aprovado e, e estas linhas enquadradoras depois um plano de transição, setembro de 2019 depois foi aos órgãos em março de 2020 depois foi preciso fazer os horários, calendário escolar etc, etc, acho que foi uh, setembro de 2020 e depois o kick-off foi setembro de 2021 entre isto tudo, houve conversas com a 3 es também, por causa do novo modelo, porque este, os cursos tiveram todos que ir, ser aprovados na A3ES. A 3 es
1: a 3 es que é?
0: A Agência de Acreditação dos Cursos. Obrigado. E, e, portanto, no meio disto, eu agora não me lembro quando, mas tivemos conversas com o, com o antigo presidente, só para lhes mostrar o novo modelo e, enfim, e as bases, etc., e... Porque todos os formulários não se aplicavam muito bem. Enfim, eram diferentes, estavam habituados a. não estavam habituados a tanta flexibilidade destas diferenças. Mas, portanto, tudo correu bem aí, não houve problemas. Tudo correu bem.
1: Qual é o ponto da situação atual? Agora que estamos com ano letivo e cerca de meio.
0: Pronto, é assim, já houve vários, há, há várias comissões, há uma comissão do Conselho Científico...
1: deixa me só fazer o um parênteses, Sim. estamos a falar no final de novembro de 2022, para pessoas que não se estejam a ouvir numa outra data, portanto, daí a referência ao ano TV,
0: okay. mais ou menos. Okay. Uh, pronto, existem, há uma comissão do Conselho Científico, há uma comissão do Conselho Pedagógico, que faz a monitorização do, do novo modelo de ensino, uh, e... É assim, em termos da, da taxa de aprovação dos alunos, ela manteve-se inalterada. Ou seja, o, a nossa ideia, enfim, é aumentar o sucesso escolar, sempre foi. Uh, podemos dizer que neste momento se manteve igual. De qualquer forma, tudo isto é feito ainda uh, numa fase de transição. Porque os alunos, muitos dos alunos, tiveram que transitar do modelo antigo para o modelo novo. E, portanto, acho que ainda não é a altura... Assim, é bom fazer e monitorizar e ver o que é que está a acontecer, mas ainda não podemos ter resultados. Enfim, precisamos de mais um, um ou dois anos, porque os alunos ainda estão em fase, em transitar. Portanto, eles, eles, eles estavam no modelo antigo e passaram para o novo. Nós temos aí que olhar para um aluno que entra no novo modelo e segui-lo durante três anos.
1: Ou seja, professora, é preciso dar tempo ao tempo?
0: É preciso dar tempo ao tempo, sim. E pronto, também gostava de referir que o novo modelo de ensino não são os períodos, porque tem dado mais, <risos> enfim, mais contestação, pode-se dizer, é, é são os períodos. Mas o novo modelo de ensino não são os períodos. Os períodos foi uma forma de conseguir que os alunos tenham só três disciplinas ao mesmo tempo. A outra forma era diminuir, diminuir o número de disciplinas do técnico. Só que isso, infelizmente, nós não conseguimos porque, enfim, para discussões que tivemos, todas as disciplinas são importantes ou conseguimos reduzir algum número, um número, mas não o suficiente para conseguir trabalhar em semestres e só com três disciplinas. Uh, mas há outra, há universidades como a que usa o tem períodos e outras universidades que funcionam bem em períodos tiveram um momento de adaptação, claro, há sempre um, um processo de adaptação. Uh, mas pronto, eu gostava de referir isto, que o modelo de ensino não são os períodos. Mas isso é uma consequência para conseguirmos ter as tais três disciplinas, ao mesmo tempo que os alunos queriam mesmo, e foi uma, uma das uh, indicações dos alunos e, e, portanto, que, e que nós seguimos no conceito pedagógico.
1: Professora, so, sobre o que é que nos falta conversar?
0: Sobre o que é que nos falta conversar? Que acho que, que é, é, é necessário sempre, passado um, um determinado tempo, acho que dez em dez anos, olhar para o que temos refletirmos e fazer mudanças. Claro que as mudanças são sempre complicadas, e as pessoas muitas vezes não se querem adaptar à mudança, mas é necessário, porque o mundo está sempre a mudar e, portanto, nós temos que criar profissionais uh, que sejam, enfim, uh, adaptados às novas circunstâncias, não é? Portanto, o mundo é um mundo de incerteza, é um mundo que uh, hoje é uma coisa, amanhã é outra. E, por outro lado, toda a parte social também é importante, não só a parte técnica. Portanto, é importante que as pessoas consigam trabalhar em equipa, é importante que as pessoas olhem para outros e, e, e ajudem e olhem para, para, para a sociedade em si e que tenham em conta todas as alterações climáticas, tenham em conta a todas as questões não é? uh, importantes para a humanidade e é importante que o engenheiro também seja formado nesse sentido. E portanto a ideia é manter as competências básicas importantes, mas também uh, dar-lhes outras competências que hoje em dia são importantes. Estas tais estas competências transversais e, e depois uh, dar-lhes o tal perfil, uh, eles poderem, uh, poderem desenhar o seu percurso. É muito importante. Acho que isso é uma coisa muito importante e isso é que nós tentámos dar. E por outro lado, que a avaliação seja uma avaliação mais contínua. Não tem que ser necessariamente todos os dias, mas eu acho que tem que se justificar um bocadinho a avaliação. Três perguntas, numa sala de aula, não não me parece... Enfim, eu não creio muito por aí, mas... mas Está a falar dos exames. Estou a falar dos exames. Finais. Portanto, acho que é importante, dependendo das disciplinas, algumas são mais adaptadas a ter os testes ou os exames, mas há outras que nós temos de outra forma. Ter mais seminários, por exemplo em que os alunos se expõem oralmente a falar. Hoje em dia é preciso comunicar. Saber comunicar é muito importante. Portanto, é importante também, desde que os alunos Obrigado entram aqui. Obrigado pela parte que
1: me toca, antes de mais. É, verdade é verdade, é, um é verdade,
0: é verdade. Saber comunicar é muito importante hoje em dia. Se nós estamos a... E, por outro lado, também, essa parte não falei, eles, eles no, no primeiro... Na, nos três primeiros anos, acho que é no terceiro ano, tem a possibilidade de fazer o que nós chamamos de projetos integradores. E eles aí podem escolher e fazer um pequeno projeto numa numa, numa empresa ou num instituto de investigação, uh, ou mesmo fazer o que nós chamamos de um capstone, que é um projeto uh, com vários professores e vários alunos de diferentes cursos. Sei lá, o Formula Student, por exemplo, uhum. já é uma coisa desse tipo. E isso é, isso é muito importante. E, e também neste novo modelo e esqueci-me de dizer isso, estou sempre a esquecer me de coisas acreditamos também as atividades extracurriculares portanto permitimos que isso seja acreditado o que é importante para o aluno não é também fazer essa acreditação mas pronto, acho que, que agora é uma questão de adaptação, eu sou muito positiva acho que há coisas boas, há coisas menos boas e agora é uma questão de, de irmos adaptando e mudando aquilo algumas, alguma alguma coisa não gostaria de mudar o conceito em si porque acho que o conceito Está é, correto, é importante, mas algumas coisas podem ser adaptadas. Por exemplo, parece-me que em alguns casos foi exagerada a avaliação contínua, mas isso pode ser modificado, tudo pode ser modificado e adaptado, portanto, e é importante a mudança, é muito importante, eu acho. acho.
1: professor não é bem off-topic? Não é totalmente off-topic, mas vou-lhe fazer uma pergunta um pouquinho off-topic.
0: Ok. Como
1: professora do técnico,
0: uhum.
1: porque quero relacionar uh, o seu percurso académico, também uhum. inserido neste contexto, uh, se teve presente a figura e o legado de, de Alfredo em Saúde, uh, ou uh, na altura em que entrou para, para o técnico uh, já estávamos bastante longe daquela realidade. Ou seja, a figura de Alfredo Ben Saúde foi importante para si, de alguma forma, uh, ou não? Não. Como lhe disse, guardei isto Estou para o fim. não, por, não, por, não. não. Porque podia ser eu, eu, eu
0: só uh, li uh, as notas do Alfredo Ben Saúde quando fui para o da Pedagógico. Certo, certo, certo. Foi na altura dois, é... 2012, assim... E, e, por acaso, é interessante que depois, a partir dessa altura, hum, começámos a dar a todos os membros do Conselho Pedagógico este livrinho. Portanto, o Conselho Pedagógico é constituído por 24 membros, 12 alunos e 12 professores, e quando eles entram, é damos-lhes as notas do, do bem-saúde. Porquê? Porque, depois de ler, achei que era, completamente, era atual, era muito interessante, e, portanto, acho que é, que é bom que todos, que todos aqueles que estão no Conselho Pedagógico pudessem ler, e, portanto, todos... Tinham esta prenda. <risos>